0: Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém? Que bom. Abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 2. Quem estava aqui domingo na igreja, levante a mão. Quem estava domingo? Domingo foi muito especial. Eu comecei a falar sobre família, essa instituição poderosa criada por Deus. Instituição essa que Deus confiou o encargo de colonizar a terra. Deus confiou nessa instituição chamada família, o ministério do assim na terra como no céu. Diga comigo, assim na terra como no céu. Deus confiou esse trabalho, Deus confiou esse ministério a essa instituição chamada família. Por isso que a gente vê o diabo tentando atacar a família com tanta força. Porque o diabo sabe que o ministério mais poderoso que Deus criou é, é essa célula chamada família. Nós começamos a falar de família semana, final de semana, no domingo, falamos bastante sobre ser pai, ser mãe, sobre treinarmos os nossos filhos para cumprirem o propósito de Deus. E eu quero continuar falando um pouco sobre isso hoje. Gênesis capítulo 2, verso 18. Olha que coisa linda. Todos encontraram? Quem encontrou diga eu amo a minha família. Quem não encontrou diga eu também. Gênesis 2 verso 18 em diante. Então declarou Yahvé o Senhor: Não é bom que o ser humano viva sem companhia, sem companhia de um semelhante. Farei para para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E em seguida, os trouxe à presença do homem para ver como estes se chamariam. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse. e a ele correspondesse intimamente. Então Deus fez Adão cair num profundo sono e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos seus lados do corpo, eh, uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu a ele. Eu não sei se Você já percebeu que aqui nesse momento, quando Deus está dando ao homem a mulher, Deus já tinha feito muita coisa para o homem. Deus já tinha feito, como você viu aqui, a terra inteira. Mas, num determinado momento, Deus olhou para Adão e viu que Adão ainda não estava completo. Faltava algo em Adão. E sabe que eu amo o coração de Deus revelado aqui, porque Deus poderia facilmente ter ficado ofendido, né, gente? Deus poderia facilmente ter ficado ofendido e achado Adão um baita de um mal agradecido. Imagina, gente, se você já passeou por aí, você gosta de viajar, você já deve ter visto alguns lugares bem bonitos. Essa semana me parece que Minas Gerais ganhou um prêmio, né, de da dos melhores pontos, eh, melhores lugares para se visitar eh naturais para se visitar. Então, se você é um mineiro e você gosta de viajar, você já viu que tem muito lugar bonito por aí. Tem alguns lugares que a gente vê na internet, né, fora do país ou até aqui mesmo no país, lugares mais remotos, que a gente fala: "Meu Deus, olha, não tem como você não crer em Deus num lugar desse". Eu não sei você, mas eu quando eu chego na beira da praia e olho para o mar, eu começo a orar em línguas, meu irmão. Eu começo a orar em línguas. É uma das primeiras coisas que eu falo quando eu entro na água, isso é algo particular meu. Quando eu entro dentro do mar, eu olho para o mar, para aquela imensidão e eu sempre digo: "Quem é Iemanjá para fazer um trem desse?" Eu sempre digo isso, sempre. Eu entro na água, fico boiando, orando em línguas e eu falo: "Quem é Iemanjá para poder conseguir fazer um negócio desse, gente? Só o Deus Todo-Poderoso, criador do universo, consegue fazer isso." É o que a Bíblia fala que a criação, ela revela, né? Ela revela a glória de Deus, ela revela o poder de Deus, ela revela a beleza de Deus. Tem alguns lugares que a gente vai que a gente fica sem ar, sabe? Diante de tanta beleza que Deus fez. Mas nenhum lugar desses que você já foi, por mais lindo que seja, que você viu na internet, se compara com o Éden, meu irmão. Porque o Éden é a criação de Deus virgem, sem que o homem tivesse destruído nada. O homem sem pecado, ele era um bom mordomo. O homem sem pecado, ele era um ótimo mordomo daquilo que Deus deu, daquilo que Deus fez. A gente a gente começa a ver natureza e homem tendo conflito quando o pecado entra. Porque a verdade é que a natureza ela nunca se submeteu ao homem. A natureza submetia a imagem de Deus no homem. Vou dizer de novo. A natureza, ela nos submetia primariamente ao homem. Ela submetia a imagem de Deus no homem. Por isso que nós estamos vivendo a redenção de todas as coisas, amém? Cristo Jesus já veio, te posicionou no seu lugar que você nunca deveria ter saído de filho de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que a criação aguarda abaixa por favor o retorno para mim aqui, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, por quê? Porque os filhos têm a imagem de Deus, então a criação, ela se submetia a isso, então havia uma comunhão perfeita, entre Deus e a criação, mas aí quando o homem cai, quando o homem peca, a criação começa a produzir, fora do padrão a qual Deus tinha criado começa a produzir pragas ervas daninhas e você vai perceber que desde a queda do homem há um conflito entre a criação e o homem qual o conflito? a criação ela quer matar o homem a criação ela quer matar o homem porque ela não reconhece a autoridade do homem eu costumo dizer que eu cresci na roça e eu já vi muito potro potro é um cavalo um cavalo jovem, eh, e muito potro não montado. Meu irmão, você montar num potro pela primeira vez, tu tem que ser muito macho, meu irmão. Porque quando você pula em cima dele, ele não te reconhece. Quando você pula em cima dele, você é um corpo estranho e ele quer tirar você de cima dele de qualquer jeito, meu irmão. Ele só vai parar quando ele reconhecer a sua autoridade. Aí você vai conseguir jogar ele para a esquerda, jogar ele para a direita, e mesmo assim, Você precisa permanecer nessa autoridade, porque o dia que você demonstrar medo, pode ser que ele queira assumir o controle de novo. Eu já andei muito a cavalo, já fui até competidor de prova equestre. E quem gosta de andar a cavalo sabe que cavalo sente cheiro de medo, meu irmão. Sente cheiro. Desce alguém do cavalo que sabe o que tá fazendo, ele tá um doce. Sobe alguém, claro que não é todo cavalo, eh, tem alguns cavalos que São muito bem domesticados, criança sobe, brinca, faz o que quiser, mas não é todo cavalo. Alguns cavalos, alguém tá sentado em cima e ele tá um doce. Desce essa pessoa e sobe alguém que tá com medo, o bicho fica endemoniado, meu irmão. Porque ele já sentiu que ele pode assumir o controle sobre aquela pessoa. Por isso que a gente vê a criação em conflito com o homem. por que que quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele vai restaurar todas as coisas, porque nós vamos de uma vez por todas assumir a nossa autoridade, que a gente já deveria ter assumido, como filho de Deus, e a criação vai voltar a se submeter, meu irmão, a criação, ela tenta cuspir o homem para fora, o homem tenta chegar e dizer, eu que mando, eu vou construir uma casa aqui, aí a criação vai, não vai não, aí vem um vento forte e destrói a casa, Ah, o homem lá, a gente vai construir até aqui. Aí o mar fala: "Não, não vai construir até aqui não. Eu vou invadir e você vai ter problema." Por quê? Porque é alguém ilegal tentando sentar em cima. Mas você não é ilegal, amém? Não é sobre isso que eu vou pregar, né? Mas tá fluindo, vamos deixar fluir. Você não é ilegal, você é um filho de Deus. Então você deveria falar com a criação a partir dessa autoridade. numa convicção de que ela tem que submeter, meu irmão. Eu já vi muita coisa louca acontecer comigo, orando, falando a criação, meu irmão. Eu já vi muitas vezes eu orar e a criação submeter. Ó, oh, hoje não pode chover não. Tem um vídeo inclusive na internet que eu saí para um evangelismo com os meninos, ia sair e tava chovendo muito. E a gente tinha que fazer esse evangelismo. Eu parei, a equipe falei, Nós vamos falar para a chuva que ela vai ter que cessar. E nós falamos quando a gente desce a escada da chuva. Uf, e muitas vezes eu já fiz isso. Nos campos missionários, nos campos missionários, se você olhar na internet, você vai ver inúmeros testemunhos de homens de Deus que oram para um tornado voltar e o tornado volta. mas você tem que assumir a sua autoridade de filho de Deus, na verdade, uma autoridade que nós temos que assumir é de família de Deus sobre a terra, que tem autoridade para colonizar isso aqui, meu irmão, que tem autoridade para manifestar o reino de Deus, mas vamos voltar aqui, né gente, não sei nem porque eu falei isso tudo, então Deus já tinha feito... O Éden que é o lugar mais mais lindo, aqui que a gente estava. Lugar mais lindo que você pode imaginar na sua vida, porque estava virgem, o homem não tinha destruído. Aí depois de Deus criar isso tudo, dá até um detalhe. O homem tinha um relacionamento pleno com Deus, meu irmão. Sabe o que que é um relacionamento pleno com Deus? De Deus visitar o homem eh na viração do dia. Sabe? Uma conexão assim, falou aqui, Deus ouviu. Deus respondeu, era o um relacionamento em intimidade que Deus tinha com o homem. Então, o homem ele não tinha uma porção de Deus. O homem tinha Deus completamente disponível, meu irmão. Aí de repente, Deus olha para Adão e Adão tá entristecido. Deus olha para Adão e Adão não parece estar completo. Eu amo o coração de Deus porque aqui revela Coríntios 13 que o amor não há de ciúmes. Olha isso, meu irmão. Olha isso. Deus poderia ter ficado ofendido, o oh, miserável. Eu fiz tudo isso para você. Eu fiz esse jardim inteiro para você. Eu estou aqui totalmente disponível para você e você ainda está se sentindo não completo? Como assim? Isso é amor, meu irmão. Isso é amor. um amor que não arde em ciúmes. O que que Deus faz? Deus cria para o homem uma família. Sabe por que que Deus não se ofende? Sabe por que que Deus não se ofende? Porque Deus se compadeceu do homem. Deus teve compaixão do homem. Sabe o que que é compaixão? Se colocar no lugar do outro. Sabe por que que Deus se colocou no lugar do homem? Porque Deus mesmo só criou o homem porque Deus queria ter família, meu irmão. Deus só criou o homem porque ele queria ter família Porque Deus tinha tudo Deus detentou de todo poder Ainda assim, ele queria ter relacionamento com família, meu irmão Por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu quero chegar aqui Deus não quer disputar lugar com a sua família, meu irmão Deus não quer arrancar você da sua família Deus não quer arrancar você da sua família Quem quer fazer isso é a religião, meu irmão. A religiosidade é que quer matar a sua família. Porque a religião, ela sabe o poder que uma família tem para redimir a terra, meu irmão. Para transformar essa cidade. Deus não quer destruir a sua família em nome de espiritualidade. Lembra que eu estava falando no domingo? Eu não sei se domingo eu falei que... Acho que sim... que quando a minha esposa estava grávida, quando a minha esposa estava grávida, a minha a minha rotina ela mudou assim em 360. Até a minha esposa engravidar, eu era mais senhor do meu tempo. Se eu decidia que eu ia orar, que eu ia tirar um tempo agora, 1 hora de oração, 2 horas de oração, 40 minutos trancado dentro do meu quarto, eu falava com a minha esposa e eu ia pro meu quarto me trancava e ficava lá orando. Depois que a minha esposa engravidou, eu comecei a perder o controle disso, por quê? Porque eu estava no quarto dependendo, de repente tinha uma demanda, eu já falei aqui domingo, né, do ministério de buscar água, que foi um ministério poderoso que começou na minha vida e eu estou achando que não vai acabar nunca mais, que ela ficou acostumada agora, vai acabar porque eu vou comprar um bebedouro desse tamanho, igual esse que tem aqui na igreja, que já tem água gelada e vou tirar a TV, e vou botar o bebedouro. Busca água para mim, não estou me sentindo bem, e... com o passar da gravidez, o meu tempo foi sendo cada vez mais consumido, depois chegou o Tito, aí meu Deus, aí eu já não era mais senhor do meu tempo, ela então quem é mãe aqui sabe, você já não decide mais nada, quem decide é o bebê, é ele que vai decidir a hora que você vai comer, é ele que vai decidir a hora que você vai tomar banho, e as vezes ela vai tomar banho, e o bebê decide que ela está errada, e começa a gritar, e eu começava a esmurrar a porta, Natalia, pelo amor de Deus, acalma esse ser. Si. Vê deste trai esse menino. Porque ela ela acostumou com o choro dele primeiro que eu. Eu acho que deve ter 1 um mês mais ou menos que eu não me desespero quando meu filho chora, que eu consigo aguentar alguns minutos olhando para ele chorando. Ela tá me treinando, que ela já tá na fase que deixa chorar. Ela já tá já tá mãe zona. Chorar faz bem. Ei, mãe. As mães aí, chorar faz bem, de vez em quando Ele tá trocando ele, ele começa a chorar Eu eu ficava doido Pega brinquedo, dança Eu fico dançando na frente dele pra ver se ele para de chorar Ela já tá ficando mais de boa Mas voltando Quando o Tito chegou Bebezinho Aí que eu me vi Confuso Por quê? Porque eu tentava me trancar No meu quarto pra orar O Tito começava a chorar tinha alguma demanda, eu precisava aliviar a Natali para ela tomar um banho. E no começo eu comecei assim sutilmente. Sutilmente, sabe? A minha carne querer apresentar o Tito para mim e a minha esposa como um adversário da minha vida espiritual. E eu já ouvi isso de outros jovens papais aqui na igreja, que eu pude tirar esse fardo das costas dele porque eu passei por isso. Ah, pastor, a minha vida espiritual tá muito confusa. E sempre no período da gestação, quando o neném chegou, eu não tô conseguindo orar mais como antes. Eu não tô conseguindo ter tempo para Deus como antes. Mas o que que é tempo para Deus, gente? Quem que determina isso? Quem que determina é o Senhor. Então ele que vai dizer como ele quer. que o tempo seja. Mas a religião, ela quer nos dizer que tempo para Deus é você se trancar no seu quarto, ficar uma hora. Tempo para Deus, geralmente é você fazer alguma coisa espiritual, né, entre aspas, né, que vai ferir às vezes até a sua família. Que que é tempo para Deus, irmão? A gente falou aqui domingo. Que que Jesus disse? Aquele que recebe Aquele que recebe um desses pequeninos recebe a mim. Então quer dizer que quando você tá com seu filho, você tá passando tempo com Deus. Quando você tá cuidando da sua esposa, você tá passando tempo com Deus, porque você tá honrando ela, amando ela como Cristo amou e protegeu a igreja, como é o a ordem do Senhor. Mas no começo eu eu tava começando a orar. Aí eu tô tipo assim, tô quase voando. estou quase tocando o céu, agora vai, ué, aí eu, fechar o olho, aí eu tentava, não tinha jeito, aí eu tinha que sair, aí ia lá fazer alguma coisa, tentava voltar para o quarto de novo, e eu comecei a pensar, como é que eu vou ter vida espiritual agora, não dá para orar como eu orava antes, não dá para me ler a Bíblia como eu lia antes, tá tudo uma confusão porque eu tinha toda uma eu vou chegar em casa agora, vou me trancar no quarto, já deu ruim. O Tito não quer que eu ore agora. Minha esposa precisa de mim. Até que eu comecei a entender, eu até falei isso hoje lá no Instagram, até que quando eu comecei a entrar pro meu quarto para orar, e eu insistia, sabendo que a minha esposa precisava de mim, sabendo que o meu filho precisava de mim, eu insistia, o Espírito Santo falava no meu coração. Deus não está aqui dentro. Deus não está aqui. Deus está lá fora. Deus lá fora onde? Com a sua esposa. Deus está lá fora onde? Com o seu filho. E eu te provo isso, porque a Bíblia diz que a as orações do homem que deshonra a esposa são impedidas. O apóstolo Paulo lhe fala, olha, honre a sua esposa para que as suas orações não sejam, cuide da sua esposa para que as suas orações não sejam impedidas. Gente, o que tem de gente homem trancado dentro do quarto de oração, com a Bíblia aberta, clamando ao Senhor, no reteté, e que Deus não está ouvindo e falando nada, é um absurdo, e talvez sejam aí que nasçam as maiores heresias religiosas, porque enquanto ele está ali lendo a Bíblia sem Deus, sem ouvir a Deus, ele está criando ali doutrinas para ele sair dali e continuar fugindo do papel dele de ser homem para sua esposa e para o seu filho, Quantos entenderam o que eu disse? Abre a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Deus não quer arrancar você da sua família, da sua esposa, do seu filho. Pelo contrário, Deus se sente celebrado quando você está em comunhão com a sua família. Gente, eu tô dizendo que não é importante você seguir a orientação de Jesus e trancar a porta do seu quarto, e passar tempo só com Deus. Tô dizendo que isso não é importante de jeito nenhum. Vamos fundament... vamos vamos trazer equilíbrio aqui. Eu tô dizendo que se você precisar fazer isso em detrimento de esquecer os seus lá de fora, prefiro ficar com os seus. Hoje eu já tô me adaptando, né? Não é que eu não lia a Bíblia nesse tempo, né, gente? Não é que eu não orava, não é que eu não me trancava mais no meu quarto. Mas a minha rotina mudou. Eu já não tinha mais o controle do meu tempo. E é o que eu falei hoje, e nem sei se vou ter mais. Nem sei se vou ter mais. Agora quem tem o controle do meu tempo é a minha esposa, é o meu filho, e eu vou me encaixando. E eu disse lá hoje que as hoje eu consigo ficar mais no meu quarto, eu consigo a a a arrumar outros horários, acordo mais cedo, arrumo outra arrumo outra estratégia. Mas ainda hoje às vezes eu tô dentro do meu quarto orando e eu ouço o Senhor falar comigo assim: "Pode ir lá. Vai lá. Depois a gente termina essa conversa. Primeiro vai lá dar a assistência que você precisa dar." Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus É maravilhoso como Deus ama a família, meu irmão. Abriu aí Gálatas 5:16. Portanto, vos afirmo. Diga comigo, vivei pelo Espírito. O convite da palavra de Deus não é para que você seja um homem de experiências, mas que você ande no Espírito. Glória a Deus. O convite da palavra de Deus não é para que você Viva G, experiência e experiência. Mover e moveres. O convite é que você aprenda a andar no espírito. O que que é aprender a andar no espírito? É ter Deus andando com você o tempo todo, trocando a fralda do seu filho. Coisa essa que eu ainda preciso fazer melhor. Posso ouvir um amém, Natali? Saindo de casa para ir trabalhar. Deixa eu dar um, um time aqui. Tava conversando com um jovem hoje, E ele tava falando comigo, pastor, tá tão difícil para mim. A minha vida espiritual não tá mais a mesma. E no caso dele foi porque começou a trabalhar. Começou uma uma fase. Antes tava com tempo livre, podia orar o tanto que quisesse, ler a Bíblia o tanto que quisesse. Agora voltou um estágio de trabalho. E eu tava falando com ele, talvez você não esteja parecendo tão espiritual agora. Mas eu garanto para você que daqui um tempo você vai olhar para trás e você vai descobrir que essa foi a fase mais espiritual da sua vida, porque você aprendeu a ser homem. Eu não tô dizendo para ele que ele não tem que continuar se esforçando para achar lugar de oração, para achar lugar para ler a Bíblia, eu disse para ele, leia a Bíblia no ônibus, eh, acorde um pouquinho mais cedo, mas de fato você não vai conseguir ter a a a, a os mesmo mesmo espaço de tempo que você tinha antes. você não vai conseguir, você vai ter que aprender a tirar Deus do seu quarto e levar Ele para o seu trabalho, você vai ter que aprender a andar no Espírito, você vai ter que aprender a andar com Deus, meu irmão, andar no Espírito é andar com a consciência da presença o tempo todo, repito, é bom, é importante ter um time, trancar a porta do seu quarto, chorar na presença de Deus, Eu não vejo a hora do meu filho abrir a porta e eu estar lá jogado no, no tapete do quarto chorando. E ele, "Por que que você tá chorando, pai? Porque a presença de Jesus tá aqui, meu filho." Eu sonho com esse momento. Eu quero que meu filho me veja lendo a Bíblia, cantando ao Senhor, mas eu preciso aprender a levar Deus pro meu dia a dia. Eu preciso! O evangelho começa no descer do monte, meu irmão. É muito bom você estar no alto do monte e Jesus tá transfigurado, xu, é bom demais, meu irmão. Não é? A chapação é muito gostosa. Você tá no pico do monte, no lugar da intimidade, aí Jesus fica cheio de glória diante de você, igual diante dos discípulos. Aí Pedro já fica, é aqui mesmo, é aqui que eu amo e é aqui que eu quero ficar. Uma coisa só eu vou pedir, deixa eu morar aqui o resto da minha vida. Essas canções nasceu tudo lá com Pedro, meu irmão. Pedrão deve ter cantado isso tudo lá no cume do monte. Jesus eu vou fazer uma barraca aqui para você, para Elias, para Moisés. Aí que que Jesus diz? Não, 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 não. Vamos descer. Naquele momento talvez eles desceram frustrado, chateado, mas eles provavelmente lá na frente eles entenderam que quando Jesus estava falando para eles assim: "Não vou deixar vocês montar em barraca aqui. lá na frente eles devem ter entendido que Jesus estava dizendo exatamente o seguinte: Eu já montei uma barraca em vocês. A Bíblia diz que nós fomos feitos tabernáculos de Deus. Jesus estava ensinando para eles ser tabernáculo. Tabernáculo é templo em movimento, é templo móvel. Vocês querem fazer barraca aqui, pois eu vim para fazer barraca em vocês. Eu vim para fazer morada em vocês. Vamos descer e quando desce Curas, milagre e salvação, porque o evangelho começa quando nós descemos do monte, meu irmão. Quando nós entendemos uma frase do CS Lewis, o ID acontece indo. O ID acontece indo. Para onde você tá indo? O ID está acontecendo. O ID não é uma agenda na igreja, não deve ser o dia do ID, sabe? Uma programação nossa. eu sonho, e até aqui temos sido assim, uma igreja que o índio acontece indo, se você está trabalhando, você está pregando o evangelho, se você está indo para a faculdade, você está pregando o evangelho, se as pessoas esbarram em você, virtude sai de você, depois você lê com calma, e você vai descobrir, que quando Jesus está andando no meio da multidão, ele estava indo curar, entre aspas, uma pessoa que estava na agenda, Mas de repente a mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou nele. Uau, meu irmão. Pessoas vão tocar e você fora da sua agenda de evangelismo. E se você entender o que que é andar no espírito, eu ando com Deus, Deus anda em mim. Um homem chamado Smith Williams Wolfe, depois você joga no Google lá se você souber falar em línguas. Mas que melhor, bota o livro. O livro dele se chama Apóstolo da Fé. Você quer ver alguém que fluí em milagre, você vai ficar louco. O Smith ele dizia algo que às vezes choca. Ele dizia mais ou menos assim: "Aonde eu vou, Deus vai. Aonde Deus vai, eu vou." Aí ele dizia mais: "Quando Deus não se move, eu movo Deus." Tá errado? Por mais pesado que pareça, se Deus está em mim, quando eu me movo, Deus se move. Ou seja, eu não vou ficar esperando. Às vezes o espírito traz impressões em nós, faça isso, faça aquilo, pregue para essa pessoa, ore por cura. Mas ele tá dizendo, eu não vou ficar esperando sempre isso acontecer. Eu vou me mover. Eu vou, eu vou provocar o sobrenatural de Deus sabendo que Deus habita em mim. Então a gente precisa disso, meu irmão. Precisamos de gente que leve Deus para dentro de casa. O Deus do domingo precisa ser o Deus da segunda-feira. O Deus da terça-feira, o Deus da quarta-feira. Ande no espírito, meu irmão. Cair no espírito é muito bom, mas o que determina que algo realmente genuíno aconteceu é como você levanta. Se você levanta para os seus, se você se levanta para a sua casa, se você se levanta para os seus filhos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 19, verso 1. Quem quer cantar a música? Quem vai puxar aí, como o Zaquio? <risos> Amém, glória a Deus. Você é uma pessoa obediente, gente. E corajosa. Lucas 19, verso 1. Em diante. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à influência do povo. Quem quer dá um jeito, amém? Fome é um negócio imparável, meu irmão. Fome é um negócio imparável. Só quem já teve fome de madrugada sabe do que eu tô falando. Se inventa cada prato, né, gente? Hein? Meu Deus, depois você até se arrepende, né? Aquelas misturas que nem sempre dão certo. Fome é um negócio imparável, quem quer dá um jeito. Por este motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima. Deus sempre responde à fome. isso não está na Bíblia não tá gente, isso é o que estou dizendo, e chamou, Zaqueu desce de pressa, pois preciso ficar hoje em tua casa, no mesmo momento desceu da Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria, todos em meio a multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar, ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar, hospedar lá, Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a casa que Deus quer habitar, meu irmão. Sobre o lugar que Deus ama estar. Deus não está procurando uma família perfeita. Deus não está procurando uma família perfeita para que ele ali se manifeste. Como eu falei domingo, tudo que nós pregamos aqui não é sobre ser perfeito, mas é sobre ter fome de ver a vontade de Deus se cumprindo no seu lar. Eu sei que muita gente saiu daqui em crise domingo, muita coisa que você precisa alinhar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo mostrou pequenas coisas que precisam mudar, porque você tá sendo observado pela sensibilidade do seu filho, o tempo todo da sua filha. Mas mesmo depois de eu ter pregado domingo, você ainda não se tornou uma pessoa perfeita, mas a pergunta é: você se tornou uma pessoa quebrantada? Vamos lá. Vou perguntar de novo. Depois de domingo aqui, você não se tornou uma pessoa perfeita. Mas você se tornou uma pessoa mais quebrantada. Vou perguntar de novo. Domingo você se tornou uma pessoa mais quebrantada. Mais disposta. Amém? A fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer, meu irmão. Zaqueu não era perfeito. Jesus sabia quão pecador ele era. Mas ele tinha fome de Deus. A gente precisa de pai que tenha fome de ver o ambiente da glória de Deus mais forte do que no domingo, no no dia a dia de casa. Sabe? Sabe aquela presença densa que quando você invoca a presença de Deus aqui no culto, dá para você sentir quando você anda? Eu quero esse ambiente todo dia na minha casa. Você já, você já parou para imaginar o que que era entrar na casa de Billy Graham? Ei, irmão, ei! Que isso de John Wesley? Mas vamos vamos ficar aqui com Biligram. Olha a história de Biligram, um homem que terminou a sua filha, a sua vida com retidão. Com testemunho ilibado. Imagine entrar na casa daquele homem, meu irmão, e sentar ali e ouvir sobre as coisas do Reino de Deus. Por quê? Porque é um homem que decidiu não ser só um evangelista para as multidões, mas ser um pastor para o seu lar, ser um homem para o seu filho, um homem para a sua esposa. Eu quero. Zaqueu queria a presença de Jesus na casa dele. Ele não era perfeito, mas ele queria ver a cultura do Reino de Deus governando lá dele. Eu quero, meu irmão. Eu quero esse ambiente. Como a gente vê na história da arca, quando a arca do Senhor precisa de um lugar para ficar, um homem aparece no meio da multidão chamado Obede-edom. E ele leva a presença de Deus para casa dele. E a gente vê a alegria dessas pessoas de receberem a presença Zaqueu recebeu com alegria Obed-edom, eu quero na minha casa O que aconteceu com a família de Obed-edom? Tudo que eles tinham foram abençoados Por causa da presença da glória de Deus? Não Porque a mesma arca ficou por muito mais tempo na casa do sacerdote Abinadab E nada aconteceu lá pelo contrário, aconteceu a morte do seu filho. O segredo O segredo de Obed e Edom não era apenas ter a presença Era reverenciar a presença Era honrar a presença de Deus Deus se manifesta onde Ele é celebrado Onde Ele é honrado Eu não tenho dúvida de que Deus está na sua casa A minha pergunta é Ele é honrado? Ele é celebrado? Ele se sente à vontade para fazer milagres Para se manifestar naquele lugar? Porque é uma cópia, um xerox do céu? Vamos lá, meu irmão Amém? Amém Aí a gente vai pra casa de Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Uh, eu amo aquele cara, meu irmão. Cornélio quando ele fica sabendo que Pedro vai vir pregar na casa dele. Sabe o que que Cornélio faz? Cornélio chama os vizinhos tudo e lota a casa dele de gente. Olha isso. Ele nunca tinha ouvido o evangelho que Pedro ia pregar. Mas olha o tamanho da expectativa dele. Sabe por que que o pau quebrou lá na casa? Todo mundo foi cheio do Espírito Santo. estava descrito que isso ia acontecer gente, estava claro que isso ia acontecer, porquê? porque Cornélio, antes de ver, ele já creu, encheu a casa dele de gente, ou você acha que ele encheu para passar vergonha? ele encheu a casa porque ele sabia, Deus vai responder a minha fome, o pau vai quebrar aqui hoje agora, você pode trazer as pessoas para a sua casa? você pode levar as pessoas para a sua casa? ou vai você você vai ter vergonha de receber as pessoas na sua casa por causa do seu mau testemunho que você dá para os vizinhos. Misericórdia eles saberem que eu que eu pago de tão crente assim. Misericórdia eles saberem disso. Cornélio pôde chamar todo mundo. E eu quero que você tenha esse tipo de família, meu irmão. esse tipo de família que tem tanto alimento, esse tipo de família que tem tanta comida, que sobra na vida do outro, que você pode chamar as pessoas para estarem na sua casa, para receberem de Jesus, meu irmão, vamos lá. Eu quero falar de algumas coisas aqui, quatro coisas, quatro práticas, para a gente terminar, que honram a presença de Deus dentro da sua casa. primeira. Adoração contínua. Papai, mamãe, você, filho, eu não tô falando de botar música alta. Eu não tô falando de terceirizar a adoração. De botar o Fernandinho para fazer a adoração acontecer, o David Kilner, isso é legal. Eu tô falando de estar em adoração, não é no sentido apenas de estar cantando, mas de estar glorificando a Deus o seu lado toda hora. Eu não sei você, você vulnerável aqui, mas eu e a Natália a gente tava falando lá em casa que a gente só foi perceber agora com o Tito, né? Porque antes não nos incomodava. Que a gente pragueja muito, entre aspas, sabe? Por exemplo, alguma coisa dá errado, vai mexer no som, coisa boba, vai mexer no som, só no funcho. Que praga de som! Vai mexer no outro negócio, dá alguma coisa errado, a gente solta esse tipo de coisa ali de casa, sabe? Mas mais alguém faz isso? Só 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 eu. Amor, só eu e você que somos os piores pecadores aqui. Rapaz, esse povo aqui tá até batendo asa já. Que dá aquela praguejada do frango de falar palavrão. A gente não tem essa essa prática, essa cultura. Mas de reclamar, de murmurar, não é de gritar, não é de xingar. Mas isso não tem a ver com uma linguagem de adoração. Que tipo de ambiente que isso cria? E a gente olhando pro título, é isso que ele que a gente quer que ele fale quando alguma coisa der errado? Não. Então a gente tem que mudar o que a gente tá falando. A gente tem que parar com isso. Vamos um ambiente de adoração, é glória a Deus, acordar de manhã, erguer as suas mãos, esse é o dia que Deus fez, muito obrigado, Jesus. É fazer comida, glória a Deus, porque tem refeição. Papai e mamãe, deixa eu falar um negócio para você. Para de comer na sala. A mesa é espiritual, isso aqui eu já preguei aqui várias vezes, só não aprendeu porque não quis ainda. Vai para a mesa, a minha vida, a minha rotina é muito acelerada, o que, que a Natália está falando? Vamos começar a tomar café todo dia de manhã junto, pelo menos o café da manhã você está em casa. Mas tem que estar na mesa, tem que estar olhando olho no olho, tira o celular, ei, tira o celular da mão do seu filho na hora de comer... E você, filho que ainda não tem filho, larga o seu celular e olha no olho do teu pai e da tua mãe. Para de olhar para todo mundo no Instagram e deshonrar, porque isso é uma desonra ao seu pai e à sua mãe. Olha nos olhos deles, passa tempo com eles. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Então, uma cultura de adoração. Louva, música é bom, é, mas eu tô falando de ter uma linguagem de adoração. A Bíblia diz, Jesus ali no poço com a mulher, ele diz: O tempo está chegando e para nós já chegou, para nós aqui já é uma realidade, em que Deus estava procuraria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. E nós somos esses adoradores, amém? Diga comigo, eu sou um adorador capaz de adorar em espírito e em verdade. A parte do espírito a maioria dos cristãos fazem. A parte do espírito a maioria dos cristãos fazem. O que falta é a parte da verdade. Porque o que eu vejo de gente que é super espiritual, mas se você olhar bem de perto a vida dele, você vai ver que aquilo não tem verdade nenhuma, é absurdo. É espírito e Verdade. Aquilo que eu sou aqui no mover do espírito, eu preciso ser no meu dia a dia. É isso que Jesus tá procurando. De novo nós voltamos em andar no espírito. E meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor aqui te engana fácil. Os seus amigos da igreja se engana fácil, mas o teu filho que convive contigo e é uma esponjinha de aprendizado, você não engana não. Seu filho vai questionar Por que que o pai dele que roda na igreja no mistério não é capaz de honrar a mãe dentro de casa? Ele pode não questionar você, talvez até com medo da sua reação. Mas você pode ter certeza que aqui na cabecinha dele, ele tá se perguntando por que que o pai dele ora umas línguas tão estranhas na igreja, mas a linguagem do amor dentro de casa o pai dele não consegue falar. Tempo para você pensar. Ela vai perguntar, ele vai perguntar: "Como é que a mãe fala tantas línguas?", sabe? Ela baixai para lá, lá abracei para cá. A mãe já sabe conjugar até até conjugar verbo em em línguas. Mas ele olha e não encontra a linguagem do amor nos lábios da mãe ao pai, à família, ao vizinho. Você acha que o seu filho não tá vendo? Como é que você fica maldizendo as pessoas o tempo todo dentro de casa, reclamando de todo mundo, vendo defeito em todo mundo? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu tenho uma cultura muito enraizada em mim de sempre procurar ver o melhor nas pessoas. Isso é muito forte em mim, sempre ver as pessoas no espírito. É uma coisa que eu não vou ter dificuldade de aprender, de desculpa, ensinar ao meu filho. Mas você precisa desenvolver isso se você não tem esse hábito. Você precisa conseguir olhar para as pessoas e sempre dizer algo bom delas. Para que o seu filho cresça com essa cultura. Para que você possa chegar de vez em quando para o seu filho e falar assim, filho, vem cá, fala uma coisa boa de fulano. Fala uma coisa boa de um amiguinho seu. Ensinar ele a ver sempre algo bom nas pessoas, meu irmão. Vamos lá, próximo hábito que estabelece um lugar... para Deus ficar à vontade. Honra entre os cônjuges. Honra entre marido e mulher. Tenham uma linguagem de honra. Não só uma linguagem, mas uma postura de honra com seu esposo e com a sua esposa. No caso daqueles que não são casados, com seus pais, com seus amigos que você mora junto. Como assim, uma linguagem de honra? Vou dar um exemplo aqui para quem é casado e vamos lá, e tem filho. Se você como pai você orientou algo para o seu filho, você como pai se orientou algo, você como mãe viu que não foi legal. Talvez não foi bacana a maneira que o pai falou, nunca, mais nunca, mãe, nunca. Vir e fala, não é assim. na frente do seu filho. Nunca tenha uma cultura de submissão. Se quem está falando agora é a mãe, submeta-se. Tá errado depois chama no canto, vem cá, mulher. Vamos bater um papo aqui. Não foi legal. A gente poderia ter feito dessa maneira. O que que você acha? No quarto sozinho. Agora na frente dos filhos, aí depois reclama que o filho não submete ao pai, não submete à mãe. Porque ele já aprendeu com os próprios pais que ele não tem que submeter tanto assim. Porque os pais não dão exemplo. Então se a mãe falou proteja, se o pai falou proteja. Que aí fica aquele negócio, acontece muito na igreja isso, sabia? Tem muita gente infantil na igreja. Mas as crianças tem muito esse hábito. Se você faz isso na igreja, você é uma criança. Chega em um líder e pede uma coisa, o líder fala não. O que que faz? Vai lá no outro líder. vai lá, os filhos são assim ou não? O pai, ele está testando o ambiente de autoridade da casa, como é que isso aqui funciona? Vai no pai, o pai fala não, aí vai na mãe, a mãe às vezes viu o pai falar, ou então pergunte, o que o seu pai falou? Às vezes a mãe viu, mas realmente, talvez o pai foi duro demais, daria para fazer uma concessão, aí a mãe vai e concede na frente, nunca faça isso meu irmão, crie um ambiente público, Crie um ambiente de cumplicidade dentro de casa. Um honrando ao outro. Mostrando para o filho que há autoridade dentro da casa. Diga comigo, linguagem de honra. Amém. Diga comigo, serviço. Nós homens, vamos dizer mais forte. Um, dois, três... serviço gostei deixa sua mulher ouvir agora, um, dois, três serviço o que que cabe a esse serviço? tudo que está dentro da casa tarefa de lavar a louça não é tarefa de mulher é tarefa de todo mundo que está dentro da casa é uma tarefa doméstica de todo mundo eita, vai mulherada se manifesta logo vocês estão na carne, não é possível Que é isso, gente? É isso que não pode. Vocês ficam esperando para pisar na gente. Vocês querem dar mais um glória a Deus? Ai, meu Deus. Amém, Winton. Olha aí. Lavar a louça. Serviço. Ei, deixa eu falar um negócio para você aqui. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Você... Não vai ter autoridade na vida de quem você não serve. Qualquer coisa, qualquer tipo de autoridade, entre aspas, que não envolve serviço, que não envolve serviço, se chama ditadura. Tem que ser assim porque eu quero assim. Se você precisa falar nesse tom dentro da sua casa, homem ou mulher, quer dizer que você já perdeu a sua autoridade faz tempo. Porque, meu irmão, nós não temos, nós somos filhos de Deus, amém? Nós não temos problema em nos submeter a quem nos ama, a quem nos serve. Então, se você quer autoridade no seu lar, sirva. A linguagem do Reino de Deus para domínio é serviço. Jesus ensinou exatamente isso para os seus discípulos. Vocês querem mudar o mundo? Começa lavando os pés das pessoas. começa lavando os pés uns dos outros. Você quer autoridade dentro do seu lar sobre o seu filho? Começa a servir o seu filho. Começa a servir o seu esposo, começa a servir a sua esposa. Cria essa linguagem de serviço dentro do seu lar, porque isso também é expressão de honra. Cria essa linguagem, você, filho solteiro aí, Minha mãe não ouve eu pregar o evangelho. Rapaz, pega uma vassoura e lava o banheiro cantando que você vai ver como é que ela vai ouvir o evangelho. Sua mãe não quer conversa, sua mãe quer atitude. O quanto que você mudou depois que você conheceu Jesus. Ai, pastor, eu não transo mais, eu não roubo mais, eu não minto mais e também não limpo banheiro. Para sua mãe é isso que interessa, meu irmão. Que você tire o peso das costas dela. Se você divide as tarefas, que você mostra que você se importa com ela. Você mostra que você se importa com ela porque quando você tá lavando a louça dela, quando você tá lavando o banheiro dela, você tá dizendo: "Toma mais tempo, mãe". Faz sentido? "Toma mais tempo, pai". Eu vou fazer isso para que você tenha mais tempo livre. Então, crie uma linguagem de serviço dentro do seu lar. E por fim, Diga comigo, dinheiro é espiritual. Dê mais dinheiro para a sua esposa. Amém? Dê mais dinheiro para os seus filhos. Esposas! Dê mais dinheiro para nós também. Aleluia! Glória a Deus! Se no caso, preste atenção aqui, se no caso a esposa... o trabalho que ela desempenha é a gestão do lar, que é uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, tem que parar com esse negócio, a mulher tem que ficar em casa, não, a mulher tem que trabalhar fora, meu irmão, quem sabe disso é ela com o espírito com o esposo dela, não é da tua conta, do mesmo jeito, do mesmo jeito, que com concessões da família, decidiu que a mulher precisa trabalhar fora, ou ela quer trabalhar fora, E todo mundo dentro de casa está em paz com isso, é bênção. A gente também tem que respeitar a mulher que diz, não, eu quero só ficar em casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido. É direito dela, meu irmão. E essa mulher não trabalha menos do que a mulher que está trabalhando fora, não. Nem um pouco, nem um pouco menos. Aí vamos supor que essa determinada mulher trabalha dentro de casa. Cadê o salário? Pergunta para o teu marido. Oferte na vida da tua esposa. Ela está trabalhando. No durante o um mês separa um dinheirinho. Eu não posso dar muito, pastor, mas o quanto que você pode dar? Dê honrando a vida dela. Compre. Ah, pastor, mas eu compro as coisas para ela. Ela quer ter o dinheiro na mão dela para fazer o que ela quiser. Se ela quiser torrar com bala, ela vai torrar com bala. Se ela quiser dar para um morador de rua, ela vai dar para um morador de rua. É problema dela. Mas aqui, mulher, uma vez que o cabra começar a fazer isso, A gente não liga de você chegar e falar assim, comprei um negócio com aquele dinheiro que você me deu. Ah, pastor, eu vou comprar um negócio com o dinheiro dele. Ai, ah, você não tá entendendo, não é dele não, ele te deu, é seu. Amém? Então, mulheres, dêem dinheiro também, presente para os seus esposos. Agora falando aqui, vem cá, pra gente terminar. Dinheiro, gente, é muito espiritual. Oferte na vida do seu filho. Né? Oferte em vista financeiramente na vida do seu filho. Eu tava falando com a Natali que falei com ela, falei assim: "Amor, quando o Tito ficar maiorzinho, tá falando isso hoje com ela. Quando o Tito ficar maiorzinho, eu vou conversar com a administração da igreja. Presta atenção nisso aqui. Eu quero que periodicamente a administração da igreja procure ele e fala: "Tito, vem cá. Tia Vânia aí, ó. Tito, vem cá. Isso aqui é uma oferta da igreja para você." Ô, oh, tia Vânia, por quê? Porque a gente sabe que não é fácil ser filho do pastor. A gente sabe a barra que às vezes você aguenta ter que dividir o seu pai com todo mundo, então a igreja tá reconhecendo que você tá servindo no ministério quando você empresta o seu pai. Aí a Natália falou comigo, amor, ela é filha de pastor, cresceu na igreja. Ela falou assim, isso vai evitar tanta crise na cabeça dele, tanto conflito. São coisas simples. Daniel aqui, filho de pastor, né, meu? Quem mais aqui é filho de pastor, levanta a mão aqui. Filho de pastora. Faz sentido ou não faz? Vai ser bênção ou não vai? Dinheiro é uma expressão de carinho, meu irmão. Oferte, isso é honra. Coloca o teu pé no seu lugar pra gente orar. Você aprendeu alguma coisa? Olha. Eu não me surpreendo com a igreja de domingo lotada, gente. Não me surpreendo. O que me surpreende é quando eu vejo famílias sendo restauradas. Às vezes as pessoas me perguntam assim: "Pastor, você fica assim chocado com a igreja lotada, 400 pessoas no domingo?" Eu fico super feliz, porque são pessoas, amém? Sem estar cansado, eu fico feliz. Eu louvo a Deus por isso, mas não me arranca uma lágrima. Sabe o que que me arranca a lágrima? Quando, por exemplo, no dia da ceia, sábado, você não conhece a história de todo mundo aqui. Eu não conheço de todos, mas conheço de muita gente. E na ceia eu vejo um casal vim pegar a ceia do Senhor para tomar que alguns meses atrás não conseguiam nem olhar um na cara do outro. Isso me arranca lágrimas. Quando eu vejo gente ministrando que você olha e você talvez só vê a performance da pessoa, mas eu olho e eu lembro aonde ele estava. Eu eu muitas vezes você me viu chorar aqui em cima depois da adoração. Foi porque eu olhei para alguém. É sério isso. Eu olhei para alguém que estava embaixo e eu vindo com as mãos erguidas, se quebrantando na presença de Deus e eu me lembrei aonde essa pessoa estava um ano atrás. E eu fico assim, só o evangelho pode fazer isso, gente. Só o evangelho pode fazer isso. Isso é demais. Isso é demais. Eu vi casamentos que eram regados a adultério, a adultério uma atrás do outro. Um virar pro outro e falar assim: eu nunca mais quero olhar na sua cara. E depois de um processo, a gente vê o poder de Deus se manifestar e eles entrarem de mão dada na igreja. Aleluia. E eu sabia que aquilo ali não é fake. Deixa te dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus, Deus não se engana com o nosso Instagram. Deus sabe o que é, que é fake que não é, meu irmão. E às vezes o que leva a curtida de todo mundo não leva a curtida de Deus. Às vezes o que todo mundo compartilha, Deus não compartilha. Gostoso mesmo é quando a gente vê gente aqui que é é de verdade o que Deus tá fazendo. Uau, isso me arranca lágrimas, meu irmão. Isso me arranca lágrimas Isso às vezes eu me acabo de chorar Porque eu fico olhando e vendo o evangelho na prática Então uma coisa que mexe comigo É restauração de gente Restauração de família E aqui ó Tem processos acontecendo Tem coisas que a gente olha No olho natural Você olha e você fala É impossível É impossível Mas tem um texto que eu sempre uso Quando eu vou conversar com alguma família Com um esposo, uma esposa Que está vendo o casamento sendo destruído Eu sempre digo assim Lança o teu pão sobre as águas Que no devido tempo você vai se saciar com ele Entrega para Deus Você já cansou de fazer tudo que você podia? Tem mais alguma coisa que você quer fazer? não tinha fazer mais nada, pastor. Então pronto. Joga o seu pão nas águas do Senhor. Fala, Deus é contigo. O que você tem agora na sua mão te alimenta? Não, é um pão duro. Então joga Joga nos braços do Senhor. É a guia sua mão diz eu me rendo. Eu não tô entendendo nada, Senhor. Tô entendendo nada. Eu tô vendo um vale de ossos secos, mas eu sei que o espírito do Senhor está sobre mim e que ele está me amparando, que ele cuida de mim e que pode o justo cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor levanta. Eu jamais vi o justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. A bondade de Deus, meu irmão. continue sendo o senhorio na sua vida. Ainda que pareça que não, tem dia que parece que Deus não é tão bom. Mas como diz o Senhor, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Nós não sabemos de nada. Ele que sabe e ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E eu oro para que isso se cumpra na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.